0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwarz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado La Historia del Periodismo en Puerto Rico. Y hoy tenemos como nuestro invitado a Armindo Núñez Miranda, quien es periodista y editor, y es director de adquisiciones en la editorial de la Universidad de Puerto Rico. Eh, Armindo, me gustaría comenzar el programa proveyendo a nuestros radioescuchas algunos antecedentes sobre el periodismo en Puerto Rico. Como sabemos, durante los tiempos de los españoles había la censura aquí. ¿Cómo es que surge el periodismo en Puerto Rico y cómo afecta
2: el aspecto de la censura en el periodismo? Sí, bueno, el periodismo en su... En su... Soporte en papel. Eh, hay un sinnúmero de, de discusiones, disquisiciones, ideas, teorías de cuándo aparece por vez primera. Uno relacionado con la llegada de la imprenta a Puerto Rico. Unos hablaban del 1803, otros hablan del 1805, otros hablan del 1806 e incluso se habla de 1807. No obstante, la mayor parte de los historiadores han apuntado eh, en sus hallazgos de la información de cuándo llega la, la imprenta a Puerto Rico, se supone que sea en el año 1806. Eh, el problema que siempre hemos tenido es que la Gaceta, que fue el primer periódico y que fue lo, el periódico oficialista, aparece en el 1806, pero lo que tenemos es una, una colección destruida a la mayor parte, son retazos de esa, de esa colección, no, no está la colección completa en el archivo general aquí en Puerto Rico, no contamos con ellos, Por lo tanto, no podemos eh, trazar una historia de la Gaceta en esos primeros eh, cuatro años eh, de cuándo efectivamente eh, aparece la Gaceta. Eh, hay un historiador español de apellido Márquez que él plantea que es en, aproximadamente en el mes de marzo de 1806. Entonces conjeturando, ¿no? ¿Y sabemos
1: si, por ejemplo, en Cuba o en Santo Domingo ya había periódico? Eh, sí, sí. ¿Sí? sí. O sea Rico... que Puerto Rico fue el último, igual que la imprenta. Eh,
2: sí, sí. Porque la imprenta llega mucho más tarde acá. De hecho, hay una teoría que planteaba don Lidio Cruz Moncloa, ...que era un francés llamado... De la Rue, ...que llega a Puerto Rico... Eh, ...y es el que trae la imprenta... ...el, el Teniente General... ...o Mariscal Toribio Montes... ...que era el gobernador en aquel momento... ...pues estaba muy interesado... ...en tener la imprenta... ...para precisamente... ...tener un periódico oficial... ...en el, en el viejo San, en San Juan... ¿no? Eh, ...naturalmente... Eh, ...nosotros siempre éramos... ...la importancia nuestra era militar... Y no teníamos ese desarrollo, ni teníamos universidad, ni teníamos bibliotecas grandes, ¿no? Porque la, la biblioteca que, que tenían los dominicos también eh, fue quemada, ¿no? En una de las invasiones de los holandeses e ingleses. Pero no obstante eso, antes de aparecer periódico en, en, en su formato de, de papel que se precisaba entonces una imprenta eh, había un tipo de periódico en Puerto Rico eh, que, que era como en pa un papel que se ponía como un edicto y realmente era un solo ejemplar que aquellos que eran alfabetizados los que podían leer lo podían eh, eh, leer en la puerta o en, la, en el muro del edificio donde lo pusieran y, y tenía acuarela las ilustraciones eran de acuarela eh, o dibujo. De hecho, hay una, en el archivo podemos encontrar, eh, uno de ellos se llamaba El Sombrero, que era del pueblo de Vega Alta, se publicaba en el, en el pueblo de Vega Alta. Y era un, mm, la publicación evidentemente no era ni diario ni semanario, pero probablemente era un mensuario. Que, que se distribuía eh, si la persona iba y se paraba frente a ese muro o a esa puerta y leía el periódico, y ahí se informaba de detalle. De ¿Y qué año fue ese periódico? Ese, ese periódico a finales del siglo XVIII estaba, y era humorístico, el sombrero. O sea que ese viene antes de la Gaceta. Ah, sí, porque ya la Gaceta en ya tenía que, tenía que existir aquí la imprenta, porque era, era en papel, ¿no? Y sabía. ¿Y qué distribución tenía la Gaceta y cómo se distribuía? Bueno, la Gaceta la distribuía el propio el régimen ¿no? oficial del país. Y era una, un periódico donde aquellos comerciantes, militares... Estaba dirigido hacia ese sector que estaba relacionado fundamentalmente con el gobierno, con las instituciones de, de gobierno. Incluyendo la iglesia. Sí, claro, evidentemente.
1: Entonces, obviamente, no no hacía falta la censura porque el propio gobierno Exacto. era el que lo hacía. Sí, sí,
2: ¿Y qué tiempo dura ese periódico de La Gaceta? Pues es, un, es uno de los periódicos de más, eh, de más años en Puerto Rico, porque cuando la invasión, el periódico continúa hasta el 1906, eh, que incluso cambia el, el, el título, La Gaceta, Periódico Oficial of Puerto Rico. <risa> pero que siguió también tratando de ser un periódico oficial pero entonces del, del, del cambio de gobierno pero duró alrededor de 96 años su publicación
1: ¿y entonces qué otro periódico se publicó durante el siglo XIX? bueno,
2: en, en... durante el siglo XIX eh, nosotros podemos ver una cantidad enorme de periódicos hoy en día se habla de los periódicos regionales como como experiencias excepcionales pero durante el siglo XIX la cantidad de periódicos era enorme habían diarios en Mayagüez habían diarios en Ponce y habían diarios acá en, en San Juan y una cantidad de periódicos eh, liberales que por los vaivenes de esa censura pues eh, tenían una duración muy corta tan pronto en ese periódico aparecía eh, algo que el gobierno entendía que era, iba en contra de los intereses del, de oficiales, pues se censuraba, se cerraba, los metían presos a los dueños o a la plantilla de, de periodistas en ese momento. Eso le da a la, al periodismo del, del siglo XIX en Puerto Rico unas características muy particulares, que es un periodismo que es más que informativo es un periodismo que se enfrenta a un proyecto ideológico ¿no? en contra de los planteamientos de la derecha institucionales, o son liberales, o son los oficialistas como La Gaceta y otros periódicos que contemplaban esa, esa postura del, del, del gobierno español. Y, pero no obstante, hay una cantidad de, de pequeños periódicos que no me gusta decir periódiquitos, pequeños periódicos, no solo porque tenían una tirada bien limitada y las páginas no pasaban de cuatro cinco eh, cuatro seis u ocho páginas, sino que su duración era muy corta, porque el gobierno los perseguía. Y entonces por eso hubo tanto periódico con unas características humorísticas, porque en el humor se tra con el humor se trataba un poco de obviar la censura, de, de manejarla, de encubrir esa postura eh, de, de confrontamiento ¿no? adversativa con el, el gobierno eh, de turno español. Claro, cuando había cambios de tendencias liberales en el gobierno español... Pues en esos momentos había una apertura. ¿Y esos periódicos se vendían o se regalaban? Esos periódicos se vendían, pero a un costo muy pequeño.
1: Y circulaba en los grandes centros como San Germán, Ponce... Claro,
2: claro. O sea, que no era solamente San Juan. No, en Mayagüez tenía sus periódicos y Ponce tenía sus periódicos. De hecho, periódicos en el siglo XIX como, como La Democracia... Son periódicos que todos surgen en, en, en Ponce, ¿no?
1: Y en términos de los periodistas, ¿habían qué, ¿cuál era la figura
2: destacada en el periodismo del siglo XIX? Bueno, en el periodismo del siglo XIX hubo una cantidad increíble de, de grandes figuras. Podemos hablar desde Nemesio Canales a finales y principios del siglo XX, pero podemos empezar por José Julián Acosta, podemos hablar de Luis Muñoz Rivera, podemos hablar de una figura e importantísima que es eh, Sotero Figueroa Fernández y a finales del siglo XIX una figura como Iscoa Díaz, Evaristo Iscoa Díaz esto sin contar la cantidad de escritores que incursionaban de forma natural ¿no? al, al periodismo que hoy en día se establece el novelista que escribe de vez en cuando en el periódico pero antes un, un novelista como Manuel Cero Gandía eh, tenía su periódico o sea, que, que no había esas divisiones grandes entre que él es un, un escritor, como decía un, un periodista español hace muchos años, yo soy periodista, eh, escritor. O sea, puedo ser, puedo escribir para un periódico y puedo escribir una novela, pero el, los grandes periodistas son escritores. ¿no?
1: Otro que escribía mucho, yo recuerdo el español eh, Manuel Fernández Junco Manuel Fernández Junco sí, sí, fue otro...
2: Que después escribió en El Mundo este, ya en el siglo XX. Sí, Eugenio Astol. Hay una serie de, de escritores que, que marcaron la labor periodística en el país, a la misma vez contribuyeron a, a la literatura de, del país. ¿no? Alejandro Tapis Rivera, que se considera el, el padre del, del, del canon literario puertorriqueño, que él escribía en periódicos. ¿no?
1: ¿Y otros personajes que
2: se encontraban en, en el exilio, como Eugenio María de, de Hostos? escribían, y Eugenio Dancer. María de Hostos escribían, eh, de hecho Eugenio María de Hostos escribía muchísimo en periódicos, en Chile. Pero aquí, ve, aquí aquí de vez en cuando, como había esa, esa la censura en alguno que otro periódico, pero no 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 tuvo tanta oportunidad, pero sí hay, hay textos de él en periódicos puertorriqueños. Eh, pero que la gran contribución pues la hizo en periódicos de Chile, en periódicos de, de la República Dominicana. ¿no? De hecho, hay un, esa fi, una figura que para mí es interesantísima, es Sotero Figu eh, Figueroa Fernández, porque es un periodista que surge casi por, por, por una condición espontánea, ¿no? es un, un negro tipógrafo, eh, que tuvo muy poca escolaridad y él aprendió solo claro, eh, lo ayudó muchísimo José Julián Acosta y de tipógrafo se convierte en uno de los periodistas más importantes y sobre todo cuando se va a Nueva York que se integra al grupo de revolucionarios cubanos y puertorriqueños establece una relación muy cercana con José Martí y luego muere en Cuba pero fue uno de los grandes eh, periodistas eh, reconocidos en Cuba y que Martí lo consideraba de los mejores periodistas que habían en Estados Unidos en aquel momento de los grupos revolucionarios que estaban en Estados Unidos y luego en Cuba
1: a los interesados los invito a que visiten en el portal un programa que hicimos sobre Sotero Figueroa con Félix Ojeda Reyes y la verdad que como dice Armindo es uno de los personajes más fascinantes de Puerto Rico de finales del siglo XIX eh, y como sabemos José Martí aparte de ser un gran escritor era un gran periodista y, y publicó sí. este escrito en La Nación de Buenos Aires y en el periódico Patria, que se publicaba en la ciudad de Nueva York. Armindo, y, entonces, ¿qué sucede con la invasión de los Estados Unidos a Puerto Rico en 1898? ¿Cómo maneja la prensa ese
2: evento? Bueno, ese evento eh, estuvo eh, determinado por un sector que quería acomodarse eh, con el cambio, apoyando al gobierno, eh, al nuevo gobierno, y empiezan a surgir un grupo de pequeños periódicos que pretendían de, a, a Vinicio eh, contribuir con la posibilidad de que Puerto Rico fuese Estado. De hecho, hay periódicos como el federalista de Muñoz Rivera, que tiene, no que, que esté apoyando la estadidad en ese momento, pero tiene unos acercamientos con, con la postura de, de oficial norteamericana. Y eh, hay una serie de periódicos que comienzan a publicarse en inglés pero tienen una duración muy breve y recono me imagino que la, la realidad les, les dio duro porque tenían que publicar en español no obstante, eh, había el periódico La Correspondencia y el periódico La Democracia que fueron periódicos que sobrevivieron el empuje de la, de la invasión y se convirtieron en grandes periódicos de comienzos del siglo XX pues esos periódicos continuaron sus posturas liberales de acercamiento, de confrontación, dependiendo el momento. No, eh, no eran oficialistas necesariamente, pero hicieron sus entendidos, sus su cercanías con, con el gobierno de aquel momento, que a comienzos era un gobierno militar. Y aquí hubo también periódicos que se enfrentaron al, al gobierno norteamericano y eran los que dirigía Evaristo Rivera Evaristo Iscoa Díaz que también es un personaje singular, que fue un periodista que era corresponsal del periódico eh, La Democracia en Vega Alta y termina siendo teniendo un periódico en Ponce más tarde el gobierno español a finales de, de su estadía en Puerto Rico pues lo, lo coge preso, lo envía a Valladolid por defender el derecho de uno de unos obreros porque los acusaban de robarse pedazos de caña y en esa cárcel en Valladolid él se contagia o sea se enferma de tuberculosis, regresa a Puerto Rico y no obstante la enfermedad, no obstante que el gobierno español le había prohibido eh, publicar, cuando hay el cambio de gobierno, él se enfrenta al gobierno norteamericano. Eh, incluso quiere batirse en un duelo con el militar que dirigía y controlaba el, el área sur de Puerto Rico. Y entonces se le prohíbe publicar. Y muere a los 36 años. Es una de esas figuras así que... Estuvo luchando toda su vida y murió también, el estilo José Martí, ese tipo de, de personas que mueren muy joven Pero eh, fue un gran luchador, un gran luchador. Para mí es como uno de los ejemplos de lo que es el, el periódico combativo, ¿no? sobre todo a principios del siglo XX.
1: Ahora, al volviendo otra vez a estos periódicos bilingües como el Puerto Rico Herald para ser específico, eh, que es el periódico que publica eh, Luis Muñoz Rivera, sí. y que lo publica en inglés y en español, en español, en el mismo ejemplar, o sea, no es que haya una versión en inglés y una en español, sino el mismo ejemplar está en inglés y en español, y que él eh, circula en la ciudad de Nueva York, eh, no sé si en Washington, pero por lo menos en Nueva York se circulaba ese periódico, y en Puerto Rico. Eh, ese periódico eh, eh, se publicó por unos años, ¿correcto?
2: Sí. ¿Hasta qué pues, año? Pues como hasta el 1907 por ahí o cinco entre el 5 y el 7 correcto y no
1: tenemos idea de qué circulación tenía ese periódico no era, era era
2: pequeña bien muy pequeña yo creo que eso se mantenía en los para círculos oficiales y de la y, y figura que recordemos la, el, el, el problema de de alfabetismo que había en Puerto Rico en, en esos años claro. o sea que eran muy pocos los lectores y básicamente eran periódicos para los sectores de uno, unos sectores de clase, que tenían unos intereses o económicos o políticos. Básicamente ahí más que, más que económico, era el, era el político directamente de los entendidos con el nuevo gobierno. ¿Cuál era el futuro del país a la luz de ese, ese mundo eh, estadounidense? ¿no? que teníamos como punto de referencia para el desarrollo político del país.
1: Y es curioso que ese periódico que se imprime un material distinto al, al, a lo que es la gaceta, porque era un, un material de este eh, con brillo sí. y que tenía anuncios el periódico. O sea, se anunciaban. Yo recuerdo haber visto hoteles, los hoteles. Este, también este, productos. Había productos que se anunciaban sí. o servicios. Eh, o sea que fue un periódico que yo creo que tiene que haber tenido un impacto, ¿verdad? Sí, y, y con una figura como Luis Muñoz Rivera que era un buen periodista y un buen sí, escritor. Sí,
2: sí. De todas maneras el, el periodismo a comienzos de, del siglo XX ya a finales del siglo eh, XIX en el 1890 se funda la democracia de, de Muñoz Rivera y Seno Gandía y se funda también la correspondencia. Y ambos eh, son son periódicos que empiezan a publicar anuncios y por eso se convierten en periódicos más informativos el concepto de, del, del nuevo periodismo eh, norteamericano de finales del siglo XIX ¿no? que es un periódico que, que promueve el uso del anuncio como tal y entonces los, los textos de los periodistas son mucho más cortos y son noticias, el concepto de la noticia como género surge a finales de, del XIX eh, no surge pero sí se le da eh, le da una característica especial al periodismo
0: luego de una breve pausa regresamos con Ángel Collado Suárez en la voz del centro regresamos con Ángel Collado Suárez en la voz del centro
1: Continuamos con el programa de hoy titulado La historia del periodismo en Puerto Rico. Hoy con nuestro invitado Armindo Núñez Miranda, quien es periodista y editor. Eh, Armindo, en el segmento anterior estábamos hablando de la introducción de la, del periodismo en Puerto Rico a principios del de siglo XIX, y hay un personaje que me gustaría que comentaras algo, que es el Intendente Alejandro Ramírez, y su publicación
2: a principios del siglo. Sí, el, el Intendente Ramírez, que se convirtió en Intendente Ramírez, él venga de Guatemala, llega a Puerto Rico, y se convierte en un elemento importantísimo en, el, en, en esos años de la, de la administración de las estructuras económicas y políticas en el país. Y él eh, crea un periódico, o lo funda, el Diario Económico de Puerto Rico en 1814. Y era un periódico oficialista, pero no tan... le daba un elemento distinto al de la Gaceta. Eh, y era fundamentalmente un periódico dirigido al aspecto económico del, del país.
1: Quiero mencionarle a nuestros radioescuchas que hay un programa también que hicimos sobre el Intendente Alejandro Ramírez eh, con el licenciado Salvador Casellas, quien fue Secretario de Hacienda, y ahí hablamos de la importancia de esta figura que es cuando eh, Puerto Rico en realidad trae un administrador que era lo que era sí. el Intendente Ramírez y se convirtió en nuestro primer ministro de Hacienda o secretario de Hacienda eh, y que en aquel momento parte de la razón por la cual tiene España que tomar esta medida es porque el situado de México se estaba eliminando y entonces Puerto Rico tenía que relanzarse económicamente porque ya no tenía el mantengo de México, eh, ya que México se había liberado. Eh, así que por eso es que él viene aquí para reorganizar la finanza y entonces dentro de las estrategias de él fue publicar este especie de periódico pero uh -huh. de, con un énfasis estrictamente económico, que era lo que eh, se discutía en ese periódico. Ahora, volviendo otra vez también a la correspondencia y la democracia. Tú mencionabas de que se
2: eh, fundaron a finales del siglo XIX. Sí, en 1890 se fundan ambos periódicos. Uno lo funda este, Muñoz Rivera y el otro lo funda un periodista Ramón B. López y que estuvo relacionado eh, muy de cerca con Manuel Seno Gandía. Y al comienzo del siglo pues estuvo... Involucrado en el proyecto de, de la correspondencia también, nos Gandía.
1: ¿Y qué diferencia
2: había entre los dos periódicos? Bueno, el periódico La Democracia era más, eh, no digamos partidista, pero su enfoque era más político, era más ideológico, sin dejarle tener eh, anuncios y el acercamiento noticioso. Tenía una corresponsalidad donde quiera que vamos desde Evaristo, el personaje que mencionaba, Evaristo Díaz fue corresponsal, y podemos llegar hasta figuras como Ruby Black, una periodista norteamericana, que era del círculo más íntimo de Eleanor Roosevelt, la, la primera dama eh, de, la, bajo la presidencia de, de, de Franklin Delano Roosevelt. Pero una, una figura muy interesante en el periodismo norteamericano, en los círculos de poder de Washington y su relación con, con Muñoz, que fue una relación muy, muy particular. No obstante, ella tenía una muy buena relación con Munali y ella fue corresponsal del periódico La Democracia en, en Washington y a través de esa relación ella vive un tiempo aquí en, en, en Puerto Rico que de hecho termina tratando de que sus cenizas se, se rieguen en Puerto Rico porque vivía enamorada de la isla de Puerto Rico
1: Armindo, una vez tenemos la invasión de los Estados Unidos en 1898 a los meses es que Muñoz Rivera funda el Puerto Rico Herald, ¿correcto? Sí. ahora, él mantiene Puerto Rico Herald y la democracia ambos periódicos sí ¿Y por qué mantiene los dos periódicos?
2: Eh, yo entiendo que él lo hace porque el, el periódico La Democracia continúa con su función histórica, que se le había dado desde sus inicios, desde su fundación en el 90, pero el otro era como un experimento para ver, otear horizontes y escuchar las melodías, y la sintonizarse con, con el poder en, en Washington y en Nueva York más que un periódico que respondiese eh, o, o que fuese dirigido al público
1: puertorriqueño ahora, ¿ese experimento eh, fracasó o, o funcionó? sí,
2: evidentemente fracasó ¿y ese queda con la democracia hasta qué año? bueno, hasta, hasta que muere o sea, lo que pasa es que su hijo, Luis Muñoz Marín, Marín eh, pasa a ser el... dirige el periódico por un tiempo, ¿no? Luego cuando se hace dirigente del Partido Popular, pues él crea aquel periódico, el Batey, si mal no recuerdo. Eh, pero La Democracia fue un periódico que estuvo también bajo eh, la dirección por un tiempo de, de Luis Muñoz Marín. ¿Y la correspondencia? La correspondencia fue un periódico, como te decía, un poco más... ¿Hasta cuándo estuvo publicado? Eh, estuvo hasta el 18... 1940. El 40, el otro estuvo hasta el 42, más o menos, 42-44. ¿Y qué otros periódicos se publicaban fuera de esos dos? Eh, ahí sí que había una cantidad... O sea, lo interesante en este, en este proceso de investigación, eh, cuando estaba haciendo el, el trabajo de búsqueda de fuentes, me encontré con... Aquí era como toparse con, como decía Cervantes en, a, a Don Quijote, nos hemos topado. Con, aquí no era la iglesia, que eran legiones de periódicos en toda la isla, eh, periódicos eh, que hoy llamarían regionales, pero habían periódicos diarios en Mayagüez, habían periódicos diarios en, en Ponce, diarios en, en acá en, en San Juan, periódicos pequeños en distintos municipios, en San Germán, Hormiguero, había en Utuado, había en Manatí, o sea, el siglo, el siglo XIX, las últimas décadas del siglo XIX y los comienzos de las décadas de, del a pues, la verdad que había una cantidad impresionante de publicaciones en todo el país.
1: ¿Tenemos algún indicio eh, sobre si hubo censura de parte del gobierno de Estados Unidos a la prensa?
2: Pues lo que pasa es que la, la censura estadounidense ha sido un poco... o sea, no era... Eh, aquella censura como la del año terrible del 87 de persecución cerrar quemar destruir maquinaria meter preso no obstante la de la de Estados Unidos si sí era meter preso o sea, de, si era una, una publicación eh, nacionalista o si era tenía un, una, una postura ideológica eh, de enfrentamiento al régimen pues naturalmente que se le, se le perseguía. Lo que pasa es que no el, no ese, ese dramatismo de, de cerrar ese espacio, impedir que se quemar, como hacían lo, lo, el, el régimen español, te toca, cogían la impresora, te la sacaban y punto, aquí no se... No se podía. Aquí en el régimen norteamericano más bien es la el, el meter preso a la persona. ¿Y las turbas republicanas? Las turbas, pero no es aquí lo tenemos en el caso de las turbas norte, eh, republicanas eran puertorriqueños que abanderados de la coalición o del partido republicano, pues ellos iban y tomaban esos espacios no era el Estado no era el Estado no, no es el, un representante del gobierno el, el representante del gobierno podía utilizarlos, pero está como en el, en el acecho está detrás, está escondido lo que se veía era la acción de las turbas republicanas, que fueron terribles, ¿no? ¿Y cuándo es que surgen los otros periódicos este como El Mundo, El Imparcial? Bueno, a comienzos del siglo El mundo eh, surge Don Romualdo Real, es el, el, el que inicia, que era un español aquí en la isla, pero llega a manos de Don Ángel Ramos, que es esas figuras como el self-made man, que empieza desde abajo, eh, llega va subiendo en, en, el, en el proyecto de la empresa hasta convertirse en el, en el dueño de la empresa ¿no? el otro periódico también de, de comienzo del siglo XX fue el imparcial de Ayuso Valdivieso y fueron los dos, do, do, ya en el, en el siglo XX realmente los dos grandes periódicos fueron eh, el mundo y el, y el imparcial el imparcial muere ya en, en los años 60 eh, y el mundo poco más tarde. Pues ambos tuvieron una, una vida de unos cincuenta y tantos años, 52, 56 años. Hay toda una propuesta que algunos especialistas en, en el tema del periodismo no, no, no aceptan. Hay una propuesta del historiador Guillermo Baral. Que en su libro sobre la historia del Nuevo Día establece que el periódico El Nuevo Día, cuando no se llamaba El Nuevo Día y estaba en Ponce, y luego el primer nombre del Nuevo Día. que era cuando Nemesio Canales publicaba el periódico. Ese periódico luego fue eh, transformado en El Día de Ponce y uno de los accionistas, don Luis Aferré. ...y en el, para el 1945... ...Don Luis Ferrer se convierte... En, ...en miembro de la Junta de Directores... ...y se convierte en su director luego... ...pero era un periódico... ...regional, o sea de, de Ponce... ...que daba en una edición, una tirada... ...en aquella región... ...y era un periódico pequeño... no ...luego cuando se transforma en el, en el Nuevo Día... ...que pasa de Ponce a San Juan... ...se convierte en un periódico nacional... Se distribuye en todo Puerto Rico. La propuesta de Guillermo Varal, el historiador Guillermo Baral es que el periódico comenzó a, final, a, a finales de la primera década, segunda década del siglo XX, y por lo tanto es probablemente el periódico, después de la Gaceta, el periódico con más longevidad pero hay otros investigadores que, que dicen que no que la justicia histórica es que aquellos eran aquello era un periódico distinto y que este es otro no yo recojo en mi investigación eh, trato de, de, de seguir en la propuesta de guillermo varal porque él, él hace un señalamiento de que de que es un, un solo periódico no y él busca lo los nombres de los fundadores, la gente que estuvo en distintas juntas de directores. Pero de todas maneras hay esa, esa, ese diferendo entre los investigadores sobre la historia de, del periodismo.
1: ¿Y cómo se diferenciaba el periodismo del
2: mundo con el periodismo del imparciado? Bueno, mucho, muchos elementos. El mundo era un periódico que siempre estuvo muy cercano al al mundo oficial de los Estados Unidos apoyando siempre la propuesta la propuesta política de, de Estados Unidos eh, mientras ta, me, en el caso de del Imparcial todo lo contrario Ayuso Valdivieso siempre apoyó a, al viso a los nacionalistas era un poco una forma un poco contradictoria pero era un periódico que también era prensa amarilla que vivía de, de los asesinatos, de las portadas, ¿no? pero eh, apoyó siempre al, al movimiento nacionalista y eh, sí. le dio oportunidad a una figura tan importante en el periodismo que era comunista, que se llamó César Andrés Iglesias. Y allí, cosas de aquí, que fue la columna que él tuvo mientras duró el, el, el imparcial en, durante la década de los 50 hasta principios de los 60... Él fue un columnista que nunca se le censuró y que todo lo que él escribía se le, se le daba tal y como lo había escrito César.
1: Armindo, hemos estudiado cuáles son las razones, las causas de el, la muerte de estos periódicos.
2: Básicamente, en el caso de la muerte, la muerte de estos periódicos ha sido el, el fracaso económico, la muerte de algunos directores. ...que cuando, termine, cuando mueren... ...pues no pueden... ...no dan la posibilidad... ...de continuar ese proyecto comercial... ¿no? ...porque finalmente es una empresa comercial... ...quizás la plantilla cambia... ...han cambiado... ...la plantilla de periodistas... ...habían unos columnistas... ...que eso es una característica... De, ...del periodismo puertorriqueño... ...sobre todo de finales del siglo XIX... ...y del y del 20 hasta los 60... ...que habían columnistas... Los periodos. El, el género del, de la columna casi ha perecido en el país, pero habían figuras como Bob Comba Guerra en el periódico El Mundo, como el, el caso de César Andreu en El, en el Imparcial, Nilita Vientos en El Mundo con Índice Cultural que se publicó por muchos años en el periódico El Mundo... Alex Duro Maldonado tuvo por mucho tiempo, que además de que fue director del mundo, pero tenía una columna. Habían muchas muchas columnas ¿no? en, durante esos años y era como había más participación, más exposición de la obra literaria. Habían suplementos literarios, pero no meramente de ensayos, sino que se publicaban poesía, obra de creación, cuentos. Todavía a principios de siglo muchas de las novelas eh, que se producían durante esas décadas se publicaron en el periódico recordando así lo que se hacía en el siglo XIX Charles Dickens, Benito Pérez Galdós que publicaban en el periódico la primera, la, la primera tirada se hacía en, en periódico. Y eso se, se hizo mucho en Puerto Rico durante esos años. La transformación del concepto empresarial de lo que es el periódico, pues va transformándose de acuerdo a los, a los cambios también estructurales y, y tecnológicos. Necesariamente, pues, si, no, si ese mm, periódico no se pone al día no se ajusta a las nuevas tendencias, desgraciadamente muere, perece, como empresa comercial, porque hay que mirar que un periódico es una empresa comercial. ¿Y el periodismo inglés? Bueno, el periodismo de inglés en el 1959, eh, digamos en The San Juan Star, que surge algo bien interesante, en el 59 aparece Claridad, entonces son como las dos, las dos publicaciones que están en lo que llamaríamos este, en los extremos entre comillas, está a un lado está el de San Juan Style y al otro lado está Claridad. Pero dissan hasta no ha tenido no ha tenido realmente éxito al punto que las, en los últimos años ha tenido que hacerlo bilingüe. Eh, no sé cuán exitoso le sea a la empresa actualmente, pero es un, eh, un periódico que tenía una tirada pequeña básicamente para norteamericanos que vivían en la isla residentes en el país
0: haremos una breve pausa pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal
1: continuamos con el programa de hoy titulado La historia del periodismo en Puerto Rico hoy con nuestro invitado Armindo Núñez Miranda quien es periodista y editor Armindo como sabemos el, el periodismo impreso es lo que hemos estado discutiendo hasta ahora Este y ha sido en el, realidad el, el, el periodismo histórico este y el de más permanencia sin embargo en el siglo XX tenemos el desarrollo de los medios electrónicos primero la radio y la televisión ¿cómo impactó el
2: desarrollo de estos medios electrónicos al periodismo. Bueno, surge, eh, cuando surge, cuando aparece el primer la primera estación de, de radio en Puerto Rico, desde sus comienzos ya tenía una sección que era de noticias, convirtiéndose en un periodismo radial, llega al, al yo creo, al a su momento... Eh, de mayor impacto en, en las masas del país en los años 50 con, con situaciones como la persecución de los nacionalistas, la, la, el asesinato, del, del el intento de asesinato al, al barbero de, de Albizu, cuando fueron a la fortaleza y el tiroteo en fortaleza, y un personaje del que era un supuesto asesino llamado Correa Coto, cuando lo, lo, lo matan, lo capturan en una en un cañaveral. Y entonces era todo un acontecimiento, eh, yendo el, el, el locutor que se convertía inmediatamente en un corresponsal, en un, en un periodista, eh, directamente describiendo lo que estaba sucediendo allí. Luego cuando aparece la televisión en los años, en los años 60, eh, 50, también el, el, las noticias eran un, una sección bien importante. Y todos recordamos, por, por lo menos los de los de mi generación recordamos figuras como Evelio Otero, nosotros los que nos criamos con el payaso pinito, pero teníamos también el heliotero, y eran figuras muy importantes para mi padre, eran como la, la voz que determinaba lo que era verdad y lo que era falso, ¿no? y eran los comentaristas y eran los periodistas, y el, el periódico en el formato de papel, para nuestros padres era bien importante siempre la lectura del periódico todos los días, pero para sus hijos era más importante en algún momento la, la, las noticias de la televisión o las noticias de radio en, en, que todavía nos acompaña hoy en día la radio tiene una, es, es más importante todavía que, que la televisión para algunos
1: esto que tú comentas de Belio Otero a mí me parece muy interesante porque vemos que Cuba tenía eh, la televisión mucho más desarrollada que Puerto Rico eh, y cuando viene la revolución cubana pues muchos de esos cubanos eh, de la televisión eh, se, con, se u, u, reubican en Puerto Rico y, y Evelio Otero era uno de ellos, que era cubano y se había movido de Cuba también Pumarejo, este Pacheco, una serie de figuras sí. de la televisión cubana que se integran a la, a la televisión de Puerto Rico. Y era otro tipo de periodismo, un periodismo más ágil, por lo menos en la televisión. Sí, sí. ¿Qué otros eventos tú dirías que han influenciado el periodismo, eh, aparte de esto de la radio y la televisión?
2: Bueno, está el, las computadoras, el periodismo digital, que ha tenido un impacto brutal en el periodismo, en su formato de, de, de papel, ¿no? Y al punto que hoy nosotros, la mayor parte de los periódicos los leemos en su versión digital. Las ventas de los periódicos han bajado notablemente. Viven más bien, yo me imagino que de los anuncios. Siempre cuando uno quiere hacer alguna investigación o detectar eh, una noticia en especial, pues entonces tiende a buscar el periódico, pero en la lectura diaria uno la hace por en su versión digital y hay otro elemento adicional que son los blogs que es como un periodismo de implosión aquí llego yo y, y yo voy a dar mis opiniones no es como el Roma locuta causa finita y yo llego y yo voy a decir las cosas no tengo derecho a es el, la opinión el periódico de opinión pero llegado a su al Zoom, ¿no? Pero ese periodismo digital tiene un, un efecto significativo al punto que muchos teóricos hablan de la crisis del periodismo, pero crisis en el sentido de un cambio brutal en el periodismo. ¿no? Hay algunos que dicen que son apocalípticos y dicen que el periódico <ríe> va a desaparecer. Eh, como algunos que dicen que el, antes decían que el, 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 el libro iba a desaparecer. No necesariamente, pero no obstante, la, la, el efecto tecnológico, la diagramación de los periódicos, la importancia de los textos, es, es, se disminuye la cantidad, en la versión digital se puede tener. textos más largos porque en la versión en la versión de papel pues va a tener un efecto económico brutal no pero sí el, el, el periódico digital tiene un impacto significativo y hay un elemento también importante que es que el costo del papel y el
1: costo de la tinta eh, es ascendente sí. y la verdad que pues, resulta muy oneroso para una empresa tener que imprimir en papel las noticias todos los días eh, y a eso lo añadimos con todo el movimiento de conservación de la naturaleza y como sabemos el papel viene de los árboles y hay una movida de evitar la corta de árboles. Así que eh, yo creo que, que es obvio que el futuro es hacia un periodismo digital. Sí, y también está. la cuestión de que hoy en día, pues tú... Eh, ya no estás limitado a una computadora sino que tu ordenador es portátil el teléfono, tú puedes recibir noticias eh, tú te puedes conectar a, este, a cualquier medio en el caso de Puerto Rico el más avanzado es el Nuevo Día donde tú en tu teléfono puedes eh, eh, comunicarte a Andy y ahí tienes la noticia vas sí. caminando por la calle eh, o puedes también conectarte al New York Times o puedes conectarte al, al Times de Londres o al país en España Así que la, yo creo que la agilidad y el uno poderse enterar inmediatamente de lo que sucede en el mundo, yo creo que es fabuloso, es un periodismo extremadamente ágil.
0: Luego de la pausa, continuamos con Ángel Collado Schwarz en La Voz del Centro. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado La historia del periodismo en Puerto Rico. Hoy con nuestro invitado Armindo Núñez. Miranda, quien es periodista y editor. Armindo, uno de los aspectos más interesantes del periodismo es lo que se conoce como periodismo investigativo, eh, que es cuando el periodista empieza a investigar eh, una noticia contrario a que la noticia esté y él vaya a cubrirla, sino que él es el que crea la noticia investigando. Y es algo que lo vemos en el medio impreso, lo vemos en el medio electrónico, lo vemos en el medio digital. No importa la forma o el medio que se utilice, el elemento de la investigación
2: permanece. ¿Quieres comentarme sobre este...? Sí, el periodismo investigativo es uno de los elementos fundamentales de, que contribuye como como forma eh, de, de cultural y de, y de análisis para una sociedad de forma más notable ¿no? el, la contribución más grande del periodismo no obstante, la tendencia siempre es la de es un periódico puramente informativo o sea, es la noticia por la noticia misma tienes el dato escueto Con precisamente con el periodismo digital obliga a que ...si el periodismo en formato de papel... ...quiere continuar... ...tiene que tener un enfoque totalmente distinto... ...su acercamiento... ...más que a la noticia... ...tiene que ser al proyecto de investigación... ...esto implica que en una plantilla... ...de... Eh, de, ...de un periódico... De, de lo, ...del cuerpo de, de redactores... ...tiene que haber una gente que uno le va a asignar... ...unos temas... ...uno... ...una, una investigación en particular... ...y le tienes que dar un tiempo... ...el deadline lo no va a ser a las 6 de la tarde... ...el deadline puede ser dentro de 30 días... ...y tienes que le tienes que dar la posibilidad de que la persona... ...pues viaje, se acerque a distintas personas... ¿no? ...el periodismo, en la noticia por la noticia... ...se convierte, como decía Héctor Lavoe... ...en un periódico de ayer... ...toda noticia por la mañana... ...ya por la tarde, ya no tiene sentido los que nos levantamos a las 7 de la mañana en mi caso eh, y abro la, la manía que uno tiene de sentarse en la computadora yo leo el país, el New York Times y el Nuevo Día por este, su versión digital eh, luego al regreso a, a mi casa eh, por la tarde probablemente vea las noticias de aquí de Puerto Rico y veo la de Televisión Española o uno de los de las televisoras norteamericanas. Por lo tanto, la info, el dato, lo voy a, la referencia la tengo constantemente. Lo que eh, este ciudadano necesita es alguien que haga un análisis de eso, que le ponga en perspectiva eh, cosas distintas que van más allá del dato expuesto, de que si fulano eh, tuvo que renunciar en Nueva York porque le, le descubrieron tal cosa, o el, el barril de petróleo subió a tanto. El periodista que tiene esa función investigativa va a hacer un análisis de eso y buscar los por qué y, y, y por dónde van las tendencias en el, en el mundo contemporáneo. ¿no?
1: ¿Cuáles tú dirías que fueron proyectos de investigación periodística
2: en el siglo XX que dejaron huellas aquí en el periodismo en Puerto Rico? Bueno, si tomamos así, sin darle mucha vuelta, el, 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 el suceso del asesinato de dos jóvenes en el Cerro Maravilla. Eso fue un proyecto investigativo donde se inició en el periódico Claridad, eh, lo toma por otro lado periodistas del Sam Star, lo toma una periodista de la televisión y de la radio y, y de, de alguna manera van... Eh, descubriendo todos los detalles que luego en, en en vistas de senado y cam del senado y en y, en, y en, los, en las cortes pues constataron todo lo que había producido esa esa investigación
1: y estamos hablando en específico por ejemplo
2: de Manny Suárez y Tomás Estela Tomás y Suárez Carmen en la televisión Jovet. y en el periódico Claridad que se empezó ...con Dixie y, y otros que estuvieron ahí involucrados en ese, en ese proceso de investigativo.
1: Y es interesante eh, porque eso luego cuando en el Senado se abren las investigaciones... Eh, se televisan la investigación y, y quiere decir que todo el mundo lo estaba viendo en la, en la sala de su casa según se iba desarrollando mm -hmm. la investigación sí. eh, así, y eso en aquel tiempo no había internet mm -hmm. ni este, sí. la computadora yo creo que otra contribución importantísima que hizo la prensa y aunque no fue un periodismo investigativo pero fue crítico en términos de poder descifrar lo que había pasado fue la masacre de Ponce y ambos periódicos tanto el mundo como el imparcial tenían fotos de la policía ametrallando a los hombres, mujeres y niños que estaban marchando ese día allí. Y eso fue una evidencia bien importante en la investigación que se condujo por el, la Comisión de Derechos Civiles de Hayes, el Hayes Commission, uh -huh. cuando vino a investigar los eventos de la masacre de Ponce, y de hecho son, son, eh, el señor, es el señor Hayes el que le llama masacre de Ponce. Muchos creen que fueron los independientes sí, lo pero no fue no, el no, americano no.
2: el que le puso el nombre.
1: ¿Qué otro evento tú dirías que la prensa jugó un papel importante
2: en el siglo XX, Almindo? Bueno, está todo lo, del, lo de Vieques, el, el trabajo de la, de la prensa, de, de investigar, destacar elementos que van... De, no es no una cosa que se inicia con la última parte donde hay una, una, una conciencia... Eh, nacional del, del problema de Vieques. Empecemos desde la época en que había un, un obispo solitario que no tenía nada más que Ucres, que era un lugar que no existía, Antulio Parrilla, en, en Vieques. ¿no? Este, y entonces hay periódicos que inician el, 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 el proyecto de investigar, de profundizar en, en las contradicciones que se estaban dando con los militares en, con el Navy en, en Vieques recuerdo otra investigación muy significativa que fue la de la telefónica que hizo cuando se intentaba grabar eh, conversaciones eso fue en los años 70 en la telefónica y eso, eso fue un, una investigación que hizo la, era la periodista Julieta Muñoz en, en Claridad es que hay mucho, y en Estados Unidos podemos hablar desde lo de Watergate, o sea, la, la, la labor, eh, la contribución que hace el periodismo cuando tiene la oportunidad, de porque no todos los periódicos ni todas las mesas de redacción le permiten a sus periodistas hacer esa labor.
1: Quiero mencionar que eso en ocasiones ha tenido... Un desenlace trágico, como mencionamos al principio con Luis Muñoz Rivera y su periódico, cuando las turbas republicanas le, sí. le llegaron a quemar, ¿verdad?, el, el, sí. el periódico, y él tuvo que irse afuera a Nueva York, ahí que él se muda con, con Luis Muñoz Marín para Estados Unidos también lo vemos en épocas recientes cuando el mismo Claridad pues, ha tenido ha sido víctima de, de bombas incendiarias que le han tirado mm. a sus a su, este, locales y también una revista aquí que hacía mucha investigación que se llamaba avance, avance que avance. le pusieron una bomba eh, también o sea que tiene un precio el sí. uno poder investigar y publicar este, investigaciones periodísticas. En el programa de hoy hemos discutido la historia del periodismo eh, desde sus inicios en el siglo XIX eh, eh, y luego cómo se fue desarrollando en el siglo XX y cómo ha jugado un papel importante en la eh, sociedad puertorriqueña eh, no solamente informando al pueblo sino investigando sobre eventos que han sucedido en la sociedad. Y hoy pues eh, el periodismo eh, entra, incursiona en un área digital y de alta tecnología eh, gracias Amindo. Gracias, a ti.
0: esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal